0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle de dev perso, de mindset, où l'on développe parfois le dev perso. Si tu ne sais pas encore qui je suis, moi c'est Maëlle, je suis coach en développement personnel et hypnothérapeute et j'aide et permet aux personnes de se libérer de leurs croyances limitantes, de leurs schémas émotionnels pour retrouver le pouvoir dans leur vie. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet euh, bah, que je traverse en ce moment, donc euh, quelque chose de très, euh, de très vrai, on va dire, de très euh, du moment, tout simplement. Euh, comment tenir debout, comment entre guillemets euh, tenir euh, la face, rester debout, peu importe, trouve les mots que, que, que tu, qui te conviennent, convienne, pardon, à, face à une épreuve. Désolée, c'était un peu bruyant. Euh, la question est, ok, euh, demain, je vis une épreuve, peu importe ce que c'est, hein, que ce soit un décès, que ce soit euh, la perte d'un ami, euh, euh, une séparation, enfin, peu importe. Quand on, en fait, j'aimerais t'expliquer un petit peu ce que c'est, finalement, toutes ces choses-là, et comment euh, pouvoir tenir le coup. Euh, pour t'expliquer un petit peu, j'ai vécu un événement euh, lundi de la semaine dernière euh, qui est, pour moi, euh, clairement... Euh, une épreuve, euh, pour l'instant je ne suis pas du tout prête à en parler, j'en parlerai plus tard je pense pour te donner surtout euh, euh, la prise de conscience que ça m'a permis d'avoir, même s'il y a déjà eu beaucoup de prises de conscience en une semaine mais bon voilà, ce n'est pas le sujet pour l'instant la seule chose c'est que quand cette chose m'est arrivée lundi j'ai pris un 35 tonnes dans les, dans les dents clairement et je me suis dit ok putain là je suis encore retombée j'ai pris un truc dur, machin, tout ça ça me paraissait insurmontable sur le coup et ok, comment je fais en fait pour rester debout Et ne serait-ce que deux jours plus tard, en fait, j'ai compris une chose, que je sais depuis longtemps, mais j'ai juste mis les mots dessus. En fait, j'ai compris que finalement, quand on vit une épreuve, peu importe l'épreuve, c'est pas finalement l'épreuve en elle-même qui est difficile, c'est le schéma émotionnel qu'il y a autour. Et je me suis rendu compte à quel point cette épreuve était venue réveiller un schéma émotionnel. Mais genre, un vrai truc bien dark, bien dur, bien douloureux, tu vois. Et j'imaginais pas du tout que ça pouvait réveiller un truc comme ça. Et ça m'a surtout permis, dans un premier temps, de me rendre compte que, bah, certes, l'épreuve est difficile, dans tous les cas, elle fait mal, mais c'est plus le schéma émotionnel qui m'affecte que l'épreuve. Quand je dis ça, je pas je minimise pas l'épreuve. Mais c'est plus, OK, j'ai conscience que, ce schéma émotionnel, il prend aujourd'hui encore beaucoup de place. Et finalement, ça m'a permis aussi ben de comprendre un petit peu le système dans lequel j'étais, de comprendre que euh, j'avais des solutions, que voilà enfin euh, et que c'était surtout ces émotions-là, ce schéma-là qui venait euh, me faire penser, me faire croire que j'allais mourir, que c'était dur, que j'allais jamais m'en remettre, que j'arriverais pas, que parce que j'ai beau être comme vous tous quand on... même si on est quelqu'un de fort, quand on se casse la gueule, sur le moment, on n'est pas en train de se dire « Oui, oui, moi, tout va bien, je suis fort, je suis forte, ça va le faire. » Non, non. Sur le moment, tu es en mode « Je m'en bats les couilles de tout, je suis en train de souffrir, c'est dur. » Et j'ai envie de te dire, c'est aussi le moment et ta responsabilité d'accepter ça. Parce que quand on vit quelque chose comme ça, si on refoule, c'est tout, en fait, sauf rester debout. Parce qu'un jour, au bout d'un moment... Si tu tombes dans ce déni, euh, ça va te péter à la gueule, clairement. Admettons, lundi, quand ça s'est passé, euh, je me dis, bah, finalement, vas-y, bah, si c'est OK, ça va aller, t'inquiète, machin. Enfin, je me fous dans le déni. Oui, oui, c'est ça. Bah, quelques mois plus tard, je, me, je vais me prendre le revers dans la tronche. et Je vais quand même prendre, finalement, au bout d'un moment, ce 35 tonnes. Donc, j'ai envie de te dire, déjà, pour apprendre à rester euh, debout, on va dire, enfin, continuer d'avancer, c'est important, dans la première phase, pour la première étape, d'accueillir de laisser vivre tes émotions, de leur laisser la place. Même si elles ne sont pas forcément agréables, justement. Elles ont le droit de vivre, et ça, je l'avais déjà expliqué dans plein d'autres choses, plein d'autres podcasts, mais là, notamment dans le cas d'une épreuve, c'est super important. Et je me suis rendu compte à quel point accueillir toutes ces choses pas agréables, négatives, m'ont permis, ne serait-ce qu'en une semaine, de déjà inverser la tendance et de retirer le positif et de comprendre, et d'analyser, d'avoir des prises de conscience, etc. Je ne dis pas que c'est facile, d'accord Mais c'est vraiment pour moi quelque chose d'important. Que tu puisses comprendre que de toute façon, peu importe ce qui t'arrive, même si dans les débuts, quand ça t'arrive, tu vas facilement te mettre en position de victime. Si on revient au triangle de, Parman, de Cartman, il y a le persécuteur, le sauveur et la victime. Et c'est des rôles que l'on prend chacun tous à un moment de notre vie. Et quand il nous arrive une épreuve, très souvent, on se met dans le, le, le rôle de la victime. Et c'est OK pour un moment. Parce que tu as le droit de te dire, mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi moi, et machin. Oui, c'est ok si tu veux, si ça te fait du bien sur le moment. Mais il faut sortir de ce cercle-là pour justement reprendre ta responsabilité et ne pas oublier justement que tu es responsable aussi, enfin, que tu as une part de responsabilité dans cette situation. Et même si tu as vécu des choses difficiles, et même si tu as été trompé, et même si tu as été trahi, et même si. peu importe, tu as toujours une part de responsabilité et c'est aussi cette part de responsabilité qui te permet justement de tenir, le, de tenir debout en fait parce que tu te rends compte aussi que peu importe ce qui s'est passé bon c'est un peu différent dans le cas d'un décès mais, euh, parce que pour le coup ça c'est pas des choses que tu peux contrôler mais je parlerai plutôt dans le, dans le sens relationnel que ce soit en famille, en amitié, en amour peu importe ce que tu vis tu as cette fameuse responsabilité et si jamais je t'invite à écouter d'ailleurs le, le podcast à ce sujet je vais pas en reparler dans ce podcast là euh, mais voilà je trouve ça important et intéressant de malgré tout d'avoir la force et le courage nécessaire pour se dire « Ok, là de suite, je me sens pas bien, c'est ok, euh, j'ai envie de rien, limite ma vie n'a pas de sens, euh, pourquoi ça m'arrive à moi, je suis une victime, oui, si tu veux. » Mais ça, il faut que ça passe au bout d'un moment. Il faut que tu inverses la tendance. Parce que si tu veux avancer, il faut que tu puisses reprendre les responsabilités dans ta vie. Moi, à ce moment-là, je me suis dit la même chose. Pendant deux jours, lundi, mardi, je me suis dit « Mais putain, mais quelle vie de merde, pourquoi encore, pourquoi ci, pourquoi là, machin ?» Et j'ai laissé tout ça vivre. Et j'ai pris le recul, et je me suis dit ok. C'est pas cool ce qui se passe, c'est sûr. Mais j'ai aussi ma part de responsabilité, et je choisis, et je décide aujourd'hui aussi, d'orienter mes pensées vers l'avenir, et vers des choses qui sont positives. Ça ne m'empêchera pas d'accueillir tout ce que je ressens en ce moment, et clairement, je suis dans des vagues émotionnelles depuis lundi, il y a des jours ça va, des jours un peu moins, enfin peu importe, j'accueille en fait. J'accueille tout ce qui passe, mais je choisis où j'oriente mon énergie tout de même. Parce que, me mettre dans la position de victime pendant des semaines, des mois, des années. Mais pourquoi ça m'arrive à moi mais si... Oui, oui, d'accord, très bien Martine, mais tu t'en sortiras pas comme ça en fait. C'est cache ce que je dis, mais c'est très réel. Et du coup, dans toutes ces épreuves-là, du moment où c'est des épreuves relationnelles, je dis bien, c'est le moment pour toi en fait de grandir. Et si tu veux grandir, si tu veux avancer, si tu veux devenir encore plus fort, il faut que tu puisses prendre cette putain de responsabilité moi la première avec mes clients hein, je suis pas là pour aider des victimes pas du tout je suis pas là pour sauver les gens en fait je suis là pour aider des personnes qui même si elles ont souffert elles ont cette responsabilité elles savent qu'elles doivent agir sur leur vie qu'elles le peuvent surtout et qu'elles ont le pouvoir de changer ça et là tu peux réellement entamer une guérison et du coup tu peux facilement enfin plus facilement tenir le coup dans une épreuve ça n'enlèvera pas la douleur, la douleur ni la difficulté non, ça n'enlèvera rien. Par contre, tu vas pouvoir te guérir. Sinon, c'est un peu comme si tu avais une plaie et que tous les jours, tu allais la gratter avec un couteau. La plaie ne va jamais se refermer, en fait. Mais ça, c'est pas la faute de l'épreuve ou de la vie ou de je ne sais quoi. C'est ta faute. Enfin, c'est ta responsabilité. Ta faute, c'est un peu accusateur, quand même. Mais si tu décides d'aller gratter avec le couteau, ça vient de toi, en fait. Par contre, si tu décides tous les jours que, même si ça fait mal, même si c'est dur, de passer de l'alcool, de mettre de la crème cicatrisante, de mettre des pansements, au bout d'un moment, tu vas réussir à guérir. C'est la même chose, en fait. Là, je prends l'exemple le, d'une blé, mais c'est la même chose dans ta vie. Et tu vois, c'est une chose dont j'avais pas forcément conscience, que j'ai fait, en fait, insti instinctivement dans toutes les épreuves que j'ai pu vivre. Et là, en fait, si tu veux, et c'est là aussi ce qui est magique, c'est que plus t'en vis et plus tu t'en remets facilement je ne dis pas que s'en remettre facilement encore une fois enlève la douleur, la tristesse, la peine la difficulté, non mais c'est juste que ton niveau de conscience n'est pas le même et à ce moment là tu te dis ok j'ai déjà vécu des choses similaires et je sais que j'ai réussi à en sortir etc. et surtout aujourd'hui je me rends compte que j'ai compris le processus je sais ce qui me fait en fait euh, rester dans cette position de victime je sais ce qui me fait mal je sais ce qui m'empêche d'avancer et du coup, tu vois, en 2-3 jours, j'ai inversé la tendance. Et pourtant, j'ai putain de mal, et pourtant, c'est super dur. Mais j'ai orienté ma vision différemment pour me permettre, justement, de reprendre ma responsabilité, de concentrer mon énergie sur l'avenir, sur des choses positives, sur des choses qui me font plaisir, qui sont agréables, tout en accueillant, justement, le moins agréable. Et je sais que, de cette façon-là, je vais pouvoir réussir à guérir plus vite. Et surtout, guérir et pas enfouir. Parce que si on part dans le déni, comme je te disais juste au début du podcast, si tu pars dans le déni et que t'enfouis, c'est très bien un moment. Oui, tu vas être bien au début, au début de cette épreuve. Et puis quand tu te diras « Ah, bon ben bah, écoute, je m'en suis sortie, tout va bien », c'est à ce moment-là que ça va te péter la gueule. On ne peut pas laisser un travail inachevé, jamais. Ça ne marche pas. Tu peux si tu veux, dans ton boulot, mais dans ta vie, dans ton expérience humaine, dans tout ce que tu fais. Si tu ne vas pas au bout des deuils, parce que c'est toujours des deuils quand on perd quelqu'un, que ce soit amitié, amour, famille, euh, ou un deuil du coup, euh, si une personne décède, c'est toujours des deuils, c'est juste des deuils di différents, on va dire. Mais tu n'auras pas, en fait, la capacité de guérir. Si tu restes justement dans ce déni. Et c'est à ce moment-là que ce n'est pas évident. Mais c'est le moment de se remettre en question, en fait c'est le moment de se poser des questions OK qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai pas fait est-ce que ça a eu une incidence est-ce que ça non et d'accepter que dans une relation on est toujours deux qu'elle soit amicale familiale amoureuse et qu'on a à chacun nos parts de responsabilité et je te jure je te promets que quand tu deviens responsable de ta vie que tu apprends aussi à passer au travers de cet ego parce que celui qui te met dans la position de victime c'est ton ego d'accord dis pas qu'il est facile à dompter et c'est pas non plus ton ennemi d'accord mais parfois, il y a besoin que tu le maîtrises et que tu apprennes à en sortir. Et c'est en sortant de cet ego que tu pourras, justement, avoir des notions de responsabilité. Et que tu vas pouvoir, justement, te mener vers la guérison, vers l'évolution, voilà, en fait, tout simplement. Mais sans ça, c'est aussi pour ça que parfois, on retrouve des personnes qui ont vécu des choses difficiles et qui, des années plus tard, sont toujours éclatées au sol. Parce que quand tu poses la question, c'est... Bah, je prends l'exemple, par exemple, quelqu'un qui était trompé. J'ai vu une personne comme ça autour de moi pendant des années, en mode, oui, mais j'ai été trompée, pourquoi moi, j'ai été parfaite, et j'ai ci, et j'ai ça, et machin. Oui, d'accord, très bien, ton disque rayé, le problème, c'est que ça fait deux ans, en cocotte, qui tourne. Et que du coup, bah, tu te sens toujours aussi mal, que tu n'arrives pas à l'oublier, et qu'en plus de ça, tu n'arrives pas à créer une nouvelle relation avec quelqu'un. À ce moment-là, en fait, qu'est-ce qu'on fait on continue de, de tout simplement nourrir cette victimisation Pourquoi faire Pour te rassurer que t'es une bonne personne, que t'as tout bien fait, et que le malheur, s'abat sur toi Non, en fait, le malheur, il s'abat sur nous tous, toujours. Personne dans cette vie ne vit pas des choses difficiles. Chacun dans des moments différents, tout simplement. Parce qu'on a tous des expériences différentes, on a tous des choses différentes à vivre. Mais tu vois, c'est des gens comme ça qui peuvent rester coincés des années, parce que ils vont vivre à travers cet égo, ils vont nourrir cette position de victime, ils vont chercher aussi à la nourrir via leur relation amoureuse, amicale, enfin surtout amicale et familiale, pour se rassurer. Ça, pour moi, c'est des personnes qui sont éteintes. Clairement. Je ne dirais pas qu'elles sont faibles, ni quoi que ce soit, elles sont juste éteintes. Elles ne sont pas connectées à elles-mêmes. Parce que quand tu es connectée à toi, et que tu sais que tu n'es pas un putain d'humain parfait, en fait, que tu as du bon, du moins bon, et que c'est ok, que c'est une dualité tu deviens responsable. Et c'est en étant responsable, comme j'ai dit, que tu peux guérir. Et c'est là où tu choisis, ok, il vient de m'arriver ça, je viens de me faire tromper, est-ce que je passe deux ans à être en position de victime, et que j'en souffre finalement tous les jours, ou est-ce que dans ce cas-là, j'y passe peut-être deux mois, trois mois, le temps qu'il me faudra pour faire le deuil de cette relation, mais je choisis de me mettre en position responsable, et du coup j'avance. Et là, j'ai envie de te dire, c'est toi qui choisis en fait. Et oui, c'est dur. Oui, ça fait mal. Oui, c'est difficile. Toute épreuve est difficile. Et surtout, comme je disais en début de podcast, parce qu'elles viennent réveiller des schémas émotionnels. Et tu te rends compte même que entre l'épreuve réelle et ta douleur, il y a souvent en fait un ressenti irrationnel. Moi, pour te dire un petit peu par rapport à lundi, à lundi dernier, ce que j'ai ressenti par rapport à ce que ce qui s'est passé c'était totalement démesuré. Parce que c'était à la hauteur en fait, du schéma émotionnel que j'ai créé par rapport à tout ça. Je ne dis pas que c'est illégitime, d'accord C'est juste démesuré, c'est juste irrationnel. Et en étant responsable, j'ai choisi de le, rendre, de le rendre plus mesuré et plus rationnel, sans amoindrir ce que je pensais ou ce que je ressentais, pas du tout. Mais juste en comprenant que, que putain, c'est moi qui ai le pouvoir, en fait. C'est pas la vie qui va me sauver, c'est pas les autres qui vont me sauver, c'est moi. Moi et personne d'autre. Et quand je te dis ça, c'est... tout simplement à calquer sur toi, en fait. Parce que c'est la même chose. Et si tu vis une putain d'épreuve, c'est toi qui choisis, si tu restes dans la merde ou pas. Et tu vois, j'ai même envie de te dire que cette semaine, elle m'a tellement révélée. J'ai passé une semaine tellement challengeante, mais aussi riche que, que difficile que ça m'a confirmé aussi sur les gens que je voulais aider. Et vraiment, mon compte, mon métier, mon podcast, il n'est pas pour toi si tu es en position de victime. Vraiment pas. Il est pour toi si tu as envie de vivre ta vie et pas juste la traverser. Il est pour toi si tu es prêt à dépasser tes limites, en fait, sans non plus t'oublier et sans non plus être dans le hard working de du dev perso ou, ou du travail de je ne sais quoi, peu importe. Juste dans mon équilibre, ma réalité à moi, qui est juste la vie en fait. Et tu es le ou la bienvenue ici si justement c'est quelque chose qui te parle. Et c'est important pour moi de le préciser. Parce que vraiment, comme je te dis, cette semaine a été riche et tu vois toutes ces réflexions où je me suis dit putain, je sais qui je veux aider en fait. Je sais le type de personne que je veux aider que du moins je veux guider, parce que c'est pas moi qui fais le travail. Moi je guide, c'est tout. Bref, je m'éloigne. Mais tout ça pour dire que je trouve ça super intéressant de te partager finalement ma réflexion à chaud, parce que là c'est clairement à chaud. Je te parle de ça à une semaine et je vis le truc en ce moment. Et j'ai beau vivre ça, j'arrive à prendre le recul et à me dire « Ok, il y a ci, il y a ça, et en fait j'ai ma responsabilité, et si je veux avancer, si je veux guérir, je, dois, je me dois d'être responsable. » Mais c'est pas parce que je suis responsable que j'ai pas le droit de poser les genoux au sol, que j'ai pas le droit de dire que je suis fatiguée, que j'en peux plus, que j'ai mal. Mais par contre, je ne laisse pas ces émotions, ces sentiments me maîtriser. Je les accueille, je les laisse vivre, mais c'est moi qui la maîtrise, toujours. Et ce n'est pas les circonstances, en fait. Ça aussi, c'est une sorte de fuite. Hein. Les personnes qui disent euh, « Oui, mais j'ai vécu ça. »« Ah oui, donc euh, les circonstances te maîtrisent. » Pose-toi la question. Il y a peut-être très à faire, là, tu vois. Enfin, voilà. Je voulais juste te partager ça et te donner aussi peut-être du courage, de la force si tu traverses ou tu as traversé il y a peu de temps une épreuve et te dire que tu te rappelles que tout est temporaire et qu'on se remet de tout. En tout cas, si on a encore la force. Enfin, quand je dis ça, c'est parce que je ne sais pas encore comment mettre des mots dessus sur les personnes qui, parfois, sont tellement au fond du trou qu'il décide de passer à l'action et de se suicider, ça c'est encore autre chose, ça j'arrive pas à me prononcer dessus mais parce que c'est pas juste des circonstances, c'est même une physiologie je pense, une, une espèce de sécrétion hormonale, enfin bref, on va pas s'étaler là-dessus mais tout ça pour dire que de manière générale et 99% du temps, tu te remettras de tout t'avanceras et tu vivras d'autres galères et en auras d'autres et tu souffriras encore mais c'est le chemin de la vie parce que entre toutes ces souffrances tu vas être putain d'heureux et tu vas vivre des choses extraordinaires et c'est tout ça qui va faire la différence, justement. Parce que la vie est une putain de dualité. Et que... Quand tu vis les choses, tu peux pas vivre qu'une phase de la pièce, en fait. C'est forcément les deux. Mais c'est ok. C'est ok, et c'est là où est la beauté de la vie, finalement, tu vois. Moi, je trouve ça génial. Parce que je me rends compte, par exemple, pour moi, cette semaine, que c'est dans cette douleur que je vais puiser ma plus jolie lumière. C'est tellement réel, putain. Et limite... C'est idiot ce que je veux dire, mais je trouve ça même plus facile d'aller déployer ma lumière dans l'ombre que de déployer, ma, de déployer ma lumière quand je suis déjà dans la lumière. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais je ne sais pas si tu es comme moi ou si d'autres personnes sont comme moi, j'en sais rien. Mais j'ai cette sensation que dans l'ombre, je fais jaillir une lumière extraordinaire. Genre quand je tombe, bas, PAM le retour est extraordinaire. Et toujours, ça a toujours été comme ça dans ma vie. Parce que je crois aussi que vivre des épreuves nous ramène dans le présent. Vraiment. Parce que, durant cette semaine, j'ai eu l'impression d'être clairvoyante. Vraiment. En fait, c'est comme si j'avais enlevé un voile devant mes yeux. Et je me suis dit, putain, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'était tellement clair. C'était tellement fluide. Et je me suis sentie tellement sereine, tellement apaisée, malgré la douleur. C'est paradoxal, hein. Et je me suis dit, mais... En fait, j'avais tout devant moi depuis un moment. Je comprenais pas d'où venait mon stress, mon anxiété, le fait que je dors mal en ce moment. Et je sais maintenant, à présent, j'ai mis des mots dessus. Mais d'une facilité, d'une rapidité, alors que ça faisait des mois que je forçais. Et j'ai posé les mots dessus. Et je me suis dit, en fait, je remercie la vie de me mettre dans des positions indélicates, parce que ces positions indélicates, moi qui vis souvent dans le futur m'ont permis de me réancrer au présent. De me libérer de mon stress, de mon anxiété, de me dire « Ok, tout va bien en fait. Tout est ok. » Et de revenir à l'essentiel. Et du coup, de revenir à l'essentiel par rapport aussi à ce que je vais partager, avec tout ce que je vais pouvoir faire en podcast, en, en post, enfin peu importe. Ça m'a vraiment permis de dire « Ok, j'ai fait un petit temps, tu vois, un petit temps de pause. J'ai observé le monde autour de moi. J'ai observé aussi mon monde. Et je me suis dit « Ok, en fait, c'est tellement clair, la vision est tellement claire. » Et je ne sais même pas comment j'arrive à me sentir si sereine dans le chaos, en fait. <rire> Comme si c'était une facilité pour moi, ce qui est très bizarre en soi. Mais voilà, en tout cas, c'est ma vision en ce moment et c'est ce que je ressens. Et j'espère surtout que ça pourra t'aider. Et que si tu traverses une épreuve en ce moment ou si tu vas en traverser une, enfin que tu en as traversé une il y a peu de temps, je ne sais pas, peu importe, que ce podcast pourra t'aider. Et vraiment, n'oublie pas que tu n'es pas seule dans ta douleur. Dis-toi que quand tu as mal, il y a toujours au moins... Une centaine de personnes qui, qui ressentent la même chose que toi au même moment. Alors, ça ne change rien à la douleur, hein, mais tu n'es pas seul. Et on vit tous les mêmes schémas, plus ou moins. On vit tous des galères. Et ça, est, ça est pas une personne. Même les gens qui te montrent qui sont les plus riches, les plus heureux sur les réseaux. Non, ça est pas une personne. Vraiment pas. N'oublie pas non plus que sur les réseaux, on te montre ce qu'on veut. Donc voilà, c'est un petit peu mon, mon retour là, sur cette semaine assez challengeante. Et surtout pour te, voilà, te, te permettre que, bah, que tu puisses peut-être prendre du recul, avoir des prises de conscience sur toutes ces choses-là. Et, euh, et puis voilà. D'ailleurs, par rapport à ce sujet, j'ai fait un produit, un produit enfin euh, une formation euh, que je vais vous offrir. Une formation offerte, du coup, euh, sur les huit étapes pour se remettre d'une rupture douloureuse. J'ai fait ça, du coup, il euh, y a une semaine et demie donc forcément tu doutes qu'avec la semaine que j'ai passée je ne l'ai pas sorti. mais ça va arriver sous peu et euh, j'espère que ça vous plaira que ça pourra vous aider parce que je pense qu'on en a tous plus ou moins déjà traversé ou qu'on en traversera et franchement je transmets des pépites à l'intérieur et c'est totalement offert donc euh, je t'encourage vivement à, à télécharger ça quand ça sortira et de toute façon je suis toujours dispo si tu veux discuter sur mon Insta ou quoi que ce soit je suis toujours dispo avec grand plaisir et si tu aimes ce, cette chaîne de podcast si tu veux soutenir Powerful Reborn et moi-même, euh, je t'encourage à laisser un commentaire, à liker à, à noter en fait le podcast, vraiment c'est super important pour moi et ça continue de faire vivre justement ce podcast et de pouvoir aider peut-être encore plus de personnes alors je t'encourage vraiment à le faire et euh, si tu as deux minutes et ce serait euh, deux minutes super euh, euh, comment dire tu aurais beaucoup de valeur pour moi te remercie et puis je te dis à lundi prochain pour un, un nouvel épisode salut